0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu Martr A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázní. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvaž si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Dobrý den, já jsem Kristýna a opět vás zdravím u podcastu Rodičovská není brzda. Tentokrát je mým hostem ilustrátorka Barbara Brůnová. Barboro, ahoj. Ahoj. Barbora Brůnová studovala učitelství výtvarné výchovy pro střední škole a francouzskou filologii. Po ukončení vysoké školy se na celý rok stala dobrovolnici v Demokratické republice Kongo a věnovala se výuce výtvarné tvorby. Po návratu z Afriky učila několik let na gymnáziu či základní umělecké škole a při učení se věnovala ilustrování. Sama o sobě říká, že toužila být ilustrátorkou již v mateřské škole a její měnější práce je tedy jejím splněným dětským snem. Momentálně má za sebou více jak deset ilustrovaných knih, spoustu komiksových leporel a mnoho dalšího. V neposlední řadě je však maminkou dvou synů. Tak, Barboro, tak to jsem vás představila já. Chtěla byste o sobě ještě něco dodat?
2: myslím, že to bylo celkem vyčerpávající, asi.
1: (laughs) Skvěle, tak jo, tak já bych to vzala úplně od od toho počátku. Vy jste, nebo jsem se o vás dozvěděla, že jste pobývala rok v Demokratické republice Kongo, což je pro mě zajímavé, já jsem totiž zase pět let v kuse žila v Togu, tak by mě zajímalo, zda vás Kongo nějak ovlivnilo z profesního hlediska?
2: No, já jsem tam vlastně odjela hnedka po studiu, jsem si dva dny po státnicích a, a v podstatě v, se to úplně krylo s tím oborem, vlastně mám vystudovanou francouzštinu výtvarnou výchovu. A, Kongo je bývalá belgická kolonie, takže vlastně se tam mluví francouzský tam mluví jazyk a já jsem tam pracovala v takovém nízkoporohovém centru nebo internátu pro kůlky z ulice, součást toho Součástky toho centra bylo i takové střední odborné učiliště, kde byl výtvarní výtvarný obor a dělala se tam keramika, malování, takže tam se učila mm-hmm. vý, vlastně výtvarnou tvorbu. Plus ještě byl tam takový politechnický institut, už jakoby ten vysokoškolský vzdělávací takový. Uh, institut, kde jsem učila základy počítačové grafiky, takže ono se to víceméně fakt jako úplně krylo s tím, co jsem, co jsem studovala a co měla být, nebo má být má profese, to znamená teda učení, byl to takový trošku křest ohněm, jakože teda <laughs> po škole jsem měla teda do té Afriky, ale uh, rozhodně to pro mou budoucí profese si myslím jako bylo velmi přínosné. A nemluvím o té, potom, té lidské stránce a taková ta osobní zkušenost, nejenom ta profesní samozřejmě. Ta, velká škola, což je vám asi nemusím vysvětlovat. <laughs>
1: <laughs> Určitě vám rozumím, no, to jako, ono přece jenom uh, věc do Afriky, to chce nějakou odvahu, ako, když tam ten člověk ještě vlastně zůstane uh, více jak pár měsíců, přece jenom rok je, je dlouhá doba. A mě by právě tedy zajímalo, Jestli jste načerpala nějakou inspiraci ke své nynější tvorbě právě v té Africe?
2: No tak těch podmětů, která v uh, africké umění miluju, uh, hlavně co mě naprosto vždycky fascinovalo, tak to jsou um, africké látky, paň, uh, ta uhum. úžasná barevnost, ta uh, exploze barev a, a ornamentů a a ta dekorativnost to bylo něco, co mě úplně šíleně vždycky jako bavilo a zajímalo a myslela jsem si, že to třeba potom nějak jako zúročím. Když jsem se vrátila, tak jsem si pořád říkala, že tohle bych chtěla nějak jako zpracovat. Nicméně já vlastně nějakou svoji vlastní vyloženě tvorbu, do které by se to promítlo, vlastně už ani nedělám. Já pracuju hlavně jako, v, nebo zpracovávám zakázky, kde, kde už mám jasně definované, teda, jako, co, mám, co mám zpracovat a často i jak. Takže okay. nakonec tohle šlo nějak jako gledu, tedy ta moje vize, že, že to nějak jako musím zpracovat. Ono to bylo hlavně jako po tom návratu jsem to tak cítila, takový ten přetlak těch, těch dojmů ale nakonec ne, takže určitě si myslím, že v mých komiksech se tam nikdy žádná africká postavička je my, ne, nebo tak.
1: Uhum. A přivezla jste se domů nějaké výtvarné umění z Afriky nějakou, protože já se právě vybavuju přesně říkáte, africké látky, ono i velmi často se dá narazit na takové ty prodavače umění, na, na plážích, tak uh, jestli jste se si přivezla domů třeba na plátně, na, na džinovině nakreslený nějaký obraz či nějaký jiný druh výtvarného umění?
2: No samozřejmě to je, to, to bylo úplně hrozné dilema, jak to vůbec všechno dostanu jako zpátky do Čech, protože musela jsem tam nechat skoro všechny své věci, protože bych to jinak nikdy nedotáhl všechno. To je, to asi jako, má každý, kdo tam nějakou dobu stráví, tak si toho nakupí hodně, takže jo, batiky krásný a látky a dřevění sušky a různé artefakty, takže musela jsem se teda hodně krokit, no, abych to vůbec byla schopná dopravit domů všechno.
1: Rozumím. Uh, Barbaro, jste ilustrátorkou, to je dosti kreativní povolání, kde, kde vůbec tedy čerpáte obecně inspiraci.
2: Uh, no... Ona si tak jako ke mně chodí sama, nebo ono to možná trošku souvisí s tím, co jsem říkala, to je to, že já úplně jakoby nemám vlastní tvorbu, nebo občas si něco udělám tak jako pro radost, ale uh, jsem prostě ilustrátor, který je prostě uh, jakýsi, uh, jak to říct, uh, dělník, kterého si někdo najme, takže já vlastně dělám už předem, předem definované zakázky, což mě třeba naprosto vyhovuje. Uh, to, že třeba se nechávám, tak jsem teda začala dělat i ty svoje rodičovské komiksy, ke kterým se teď asi hmm. ještě stanem, tak to nějak by to jenolo ze situace, že jsem se to dělala při té rodičovské tak jako, jako kdyby volně, ale jinak... Um, Jinak vlastně ta práce toho ilustrátora vypadá většinou tak, že se k němu dostane nějaká zakázka, on ji zpracuje hmm. a buď tam třeba má ten prostor si tam promítnout nějaký svoje, když to zadání je třeba volnější a ten zadavatel vám nechá volnější ruku, tak tam pak už máte samozřejmě možnost si tam popustit úzdu fantazii. Já jsem se možná trošičku teď víc přesunula nebo do té škatulky třeba ilustrace historického. Hodně jsem se věnovala historickým knihám, populárně naučným historickým knihám a tam to zadání už máte tak pevně fixně rané, že tam už jako si moc nemůžete vymýšlet. Ale třeba to je něco, co mě velice vyhovuje. Mě to jako zas baví pak se hrabat v těch, v těch zdrojích a, a nějakých podkladech historických. Takže, takže když se bavíme o té inspiraci, tak ne vždycky to je něco, jako že prostě musíte meditovat, aby k vám přišla nějaká, nějaký úžasný nápad. Někdy prostě vám ten nápad někdo jako, jako řekl, tohle zpracujte a ono to jde tak nějak jako samo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A jak jste s ilustrovaním začínala? Byla jste, začala jste tak, že jste byla na volné noze nebo jste rovnou začala pracovat pro nějakou firmu?
2: No, myslím si, že myslím si, jako mluví osobní je, jako, že velice málo ilustrátorů začíná, takže prostě se vrhnou na tu volnou nohu. Skoro každý vlastně začíná nějakým, třeba pracuje po nějakou reklamku nebo má nějakou jinou práci a teprve postupně zjišťuje, co to všechno obnáší a, a jako pouští se třeba nejdřív na jednu nohu, jako a pak třeba teda i na ty obě volné nohy. A je to takový takový ročný proces, takže i u mě to tak bylo. Já jsem Um, ilustrovala v podstatě už někdy, co si pamatuju, snad už na střední škole jsem občas jsem tam dělala nějakou kresbičku do místních novin, jako u nás. Takže to byly úplně takové začátky. Uh, ale pak jsem normálně začala učit na plný úvazek a přitom jsem kreslila. No a těch zakázek, potom těch ilustrátorských, se začalo přibývat, bylo jich víc a víc. A třeba předtím, než jsem teda otěhotnila s prvním synem, tak už jsem měla pocit, že už to tak půl na půl, jo, že už prostě těch zakázek na to ilustrování, že už je to tak, že bych možná pomaličku se mohla začít na tu volnou nohou přesouvat. A myslím si, že takhle mm. ta asi jako spousta lidí no, prostě skočí do toho rovnýma nohama s tím, že jako vůbec nevíte, je to, ono je to takový dost prostě jako nejistý no, to, to povolání, nevíte, jestli ta zakázka bude, nebude. Uh, takže asi myslím si, že spousta lidí to má spíš takhle tím postupným, pozvolným způsobem přechází. Mm-hmm.
1: Dobře, vaše nejnovější kniha, já jsem to měl první, která vyšla pod nakladatelství Pointa. Jakou si příručku rodiče na materské dovolené k tomu, aby přežila rodičovskou dovolenou? Jak vás napadlo takovou knihu
2: napsat? No, to vůbec nevzniklo hlavně jako s myšlenkou, že, že vydám knihu. Ty mé komiksové strepy začaly vznikat vlastně tak, že ten první impuls byla příhoda s paní, která, která komentovala to, že se mi tam stekal syn a měla nějakou takovou blbou poznámku a já jsem měla fakt udělí praštit, to zná asi každý, každý rodič, který se dostal do takové situace, ale místo toho, aby ji praštila, tak jsem si to pak jako nakreslela na ten do toho stripu a dala jsem to na svůj, na svůj Facebook a trošku jsem si tam postižovala ventilovala jsem to takhle a viděla jsem, že, že to má docela ohlas, tak jsem v tom začala postupně pokračovat, ale urozumit to nebylo se záměrem, že, že takhle jako vydám knihu, to absolutně ne. Takže začalo, začalo to takhle postupně pak narůstát a pak jsem viděla, že přibývají ti fanoušci na té stránce, které to baví a a tím mě víceméně tak, jako kdyby, nechci říkat, ale přesvědčili, abych, abych to potom vydala jako knihu. Takže, takže.
1: A to jste dávala na jakou stránku, jako vaší, vaší jako soukromou? Ne, uh, protože
2: ne na svou stránku, nebo... profil, ale na svou BBB ilustrace, jako na svou jakoby, profesní stránku. Já to mám oddělené, no. já vlastně Aha. na osobní profil nic moc jakoby, nedávám, ale dávám hodně jakoby, ilustrace na svůj. Na svůj. Instagram nemám, tak to se mm-hmm.
1: To je zajímavé, to jsem, to, jakoby takhle, když, když dělám rozhovory, tak opravdu zjišťuju, že vlastně a, většinou ten úspěch nepřichází plánovaní, že ten mm. úspěch opravdu jako nějak vyplne z mm. celé situace, že opravdu člověk jenom dělá, co v tu dobu, v tu mm. danou dobu jako umí nejlídalo by se říct, chtěla vyjádřit nějakým způsobem diplomaticky své své emoce negativní a jako super, jak se to takhle chytlo, že opravdu to prostě nebyl ten plán, kdyby to bylo možná naopak a chtěla jste něco vydat, tak by to třeba nemělo takový úspěch, jako když opravdu jenom jste vydávala takhle náhodně vlastně nějaké komiksové, jenom skripta nebo náčrty, a a ta cílovka se to vlastně jakoby už už našla, tak to je skvělé. No. Hmm. Um, vy, vy jste zároveň maminkou dvou synů. Já teďka nevím, uh, v jaké fázi jste jako uh, ilustrování začínala, jestli jste um, už jako, jestli synové byly na světě, nebo jestli jste teprve čekala. Každopádně by mě tedy zajímalo, um, v jakém věku jejich, nebo jednoho, nebo jestli jste třeba byla těhotná, nebo jste plánovala uh, rodinu, kdy jste tedy začala ilustrovat, v jaké fázi rodinného života jste byla v tu dobu.
2: No, já už jsem začala ilustrovat to hodně dávno před rodinným životem. Mm-hmm. Já už jsem ty první knížky, to už jsou, já nevím, to už je víc jak 10 let, protože jsou moje děti ještě nemají, takže, eh, jak jsem říkala, já už jsem vlastně už na vysoké škole, v jsem jako by trochu přivydělávala a první knížka mi vyšla možná, oh, no já nevím, 12 let možná, takže ono už to fakt je pomírně jakoby dlouho. Jo. Mm-hmm. Práv, že třeba ty vtipy, které teda mě tak jako nejvíc mi dostali do povědomí teda lidí, tak to, ty jsem teda začala dělat až při té, při té rodičovské logicky, že? protože jsou to typy, až teda potom na toho <sík> syna, ale jinak jako ilustruji už fakt jako hodně, hodně dlouho.
1: <sík> no a když jste takhle vlastně ilustrovala teda v těhotenství a pak i když byli vlastně kluci malí, jak jste to kloubila? Jak, jak kloubíte do tečka vlastně materství a práce jakožto ilustrátorky?
2: No tak asi jako každá máma, která si chce dělat nějaké svoje věci, tak samozřejmě v základem je partner, který který vám fakt fakt pomáhá, nenechává to na vás, což mám veliký štěstí, že můj muž teda jako, já nechci říkat pomáhal někdo, jako na to slovo alergický, protože muž jako nemá pomáhat, muž prostě se dělí jakoby rovným dílem, jo, takže my se tak v rámci možnosti dělíme rovným dílem o péči, o děky, takže uh, to mi samozřejmě strašně jako, je to, je to nejdůležitější asi. Pak teda školky, které teda, jako zatím teda moc nejsou, jo, už ten poslední rok, pochopitelně babičky, jo, takže tak nějak se to tak dá splácat a já mám teda i hrozně štěstí v tom, že ta moje profese je, se dá velice snadno jako vykonávat kdy se mě chce a, a jak dlouho chci prostě nejsem, nejsem vázaná tím, že musím být v, v tolik tam a tam takže si to můžu dělat, jako, když zrovna mám chuť a část
1: A zvládáte ilustrovat takhle jako i s dětmi, když jsou doma když se třeba hrají nebo já nevím, mají no. nějaké své potřeby, zvládáte to s nima?
2: a no, když není zbytí, tak jako jo, ale pak nedělá to dobrotu, protože pak jako samozřejmě v... oni jako se toho chtějí účastnit, což moc jako dobře nejde, já jsem pak nervózní a pak třeba jako je odbývám a, a jako mám z toho výčitky, a, ale jako někdy, někdy se jako snažím, když zrovna vidím, že, že nějaká vzácná chvilka, když si hraju v pokoji, tak rychle k tomu sednu a jako jdu na to, ale, ale je lepší teda, když na to fakt mám ten, ten klid, no.
1: Já se, já se ptám trošku záměrně, protože když jsem se připravovala na náš dnešní rozhovor, tak jsem si vás samozřejmě uh, lustrovala a dívala a zaujalo mě strašně, to jsem se musela včera strašně smát, až manžel se mě psal, jako, co, co zase jako dělám, protože jsem se připravovala s ní kdybo půl dvanáctý večer a, a narazila jsem zrovna na váš, uh, na váš obrázek, kdy jako maminka, já to, já, to, já to vysvědlím pro posluchače, kdy vlastně jako maminka, pracuje, sedí za počítačem a, a přitom jí děťátko jako v uvozovkách otravuje nebo respektive žádá pozornost, a říká, maminko, koukaj, nakreslil jsem bagr, Uh, maminka jako slušně odbude, jo, a pěkný, ale nekoukne se, co to dítě dělá, tak dál to pokračuje. Maminko. koukaj, nakreslil? jsem třeba kytičku. mika, jo, z se šikulka, dobrý, super. A stále se dívá do toho počítače, stále pracuje. A, a pak se mně líbí, že vlastně to končí tak, že uh, maminka stále pracuje. A jenom v, v pozdálí vlastně v pozadí je vidět, že uh, její synáček pokresel veselé. A nějakou obývací stěnu, hmm. těma svýma výtvorama. Takže to jsem se fakt musela, musela smát, protože to u nás je na, na daním pořádku. Tak když, když já jako pracuji nebo něco dělám, tak se soustředím na tu svoji práci. Mezi tím, hmm. jako kývu na to všechno těm dětem, co je doma, a pak zjistím, hmm. na co jsem jim to vlastně všechno kývala. Takže to mě teda, to mě teda opravdu pobavilo, tady ta, tady ta kresba od vás. Já jsem se ještě chtěla zeptat, přece jenom, takže pracujete, jste maminkou, jste manželkou, kde čerpáte energie pro sebe?
2: No, já posl... mám pocit, že ta energie teda je pořád čím dál tím méně, no to možná i spíš tím věkem, teda nebo já nevím, ale uh. Uh, pro mě, já, já mám třeba fakt jako výhodu, že prostě v moje práce je pro mě zároveň největší koníček, u kterého se úplně nejvíce odpočinu, no to je, a já se to je to velký štěstí, protože jako dělat práci, kterou zároveň jako milujete, je fakt jako hrozná výhoda, takže jo, já si nejvíc odpočinu tady u toho a tam dobiju baterky, když teda muž teď, teď si vezme na celý odpoledne děti ven, což je teď naštěstí, už, už to začíná, jako počasí jako to umožňuje, takže vyrazí do terénu a já si tady něco tady kreslím a, a pustím si k tomu hudbu a pak se do třeba zaběhat a jako to mě, mě jako hrozně dobí, no, takže vlastně tou prací no.
1: Uh-huh. Tak to jste teda šťastná žena, to je, to je super. Si myslím, že, že je to nejlepší, co se v životě může stát. Um, většinu, <hýšení> nahráváme podcast Rodička není brzda, tak uh, se vás také zeptám. Myslíte si, že rodičeska není brzda?
2: Uh-h. Já jsem taky trošku přemýšlela, jsem tu otázku dostala. Samozřejmě, že ten podcast má tenhle podnázev, takže samozřejmě bych měla říct, že rozhodně není. Nicméně si myslím, že je to asi hodně individuální. Jo. Myslím si, že je spousta... spousta matek, který se třeba vyloženě najdou na té, na té mateřské, že třeba do té doby dělali práci, která je nějak moc nenaplňovala, ale s dětma to potom přehodnotí, začnou si víc z toho času a chtějí to třeba udělat úplně jakoby jinak, už se nechtějí třeba vracet do práce, která je nenaplňovala a ještě prostě to kloubit s dětma a podaří se jim jako najít to co, to, co chtějí opravdu dělat. Takže to určitě si myslím, že takový mámy jsou. Pak si myslím, že třeba jsou mámy, který to v materství nějak super extra nenaplňuje a to, že třeba musí některý ty tři roky až třeba víc kolikrát se vzdát své třeba kariéry, která pro ně byla důležitá, tak si myslím, že to pro ně asi hodně těžký. Dneska nebo u nás ten sociální jako systém je nastavený, takže ten návrat zpátky do pracovního procesu to teda jako máma moc se jako neulehčuje. Takže ty, které chtějí zůstat doma s dětmi a, a naplňuje to, tak ty samozřejmě jako si to jako, uh, užívají a já jim to samozřejmě přeju, je to, to bezvadní, ale že tu možnost mají. Na druhou stranu jako, asi by se mělo víc myslet i na ty mámy, které to třeba takhle úplně nemají. No. Takže uh, je to asi hodně individuální. Myslím si, že dají se nastartovat krásné projekty během, rodi, během rodičovské dovolené a záleží na tom, jaký teda máte podmínky, jestli teda máte toho třeba i toho partnera, který vás v tom podporuje, mm. ale rozhodně si myslím, že nemusí to být brzda, rozhodně ne, ale třeba pro některý mámy to tak jako je, no. těžko říct. To nám případě to těstí jako není, no, což jsem, jsem ráda. Jsem se
1: právě chtěla zeptat, jestli, jestli teda pro vás ta je brzda nebo není, takže, takže není.
2: No, není. Já, tak na mě to třeba jako fakt mě to jako, uh, baví a já jsem spokojená. já jsem se vlastně rodičovskou natáhla až na ty čtyři roky, ale je to i tím, že já vlastně u toho můžu dělat tu svoji práci, která mě baví. No. A navíc, já už jsem to změnila, tak já jsem se ta moje práce, i když třeba ilustruju roky, tak se by dostala do povědomí právě díky těm rodičovským vtipům. Takže vlastně já bych ze své zkušenosti mohla říct, že ano, jako mateřská nebo rodičovská mě naopak jako velice popostrčila v mé, v mé kariéře. Takže, takže, takže já to jako vnímám jako pozitivní zkušenost i pro tu, pro tu mou profesionálu. No? Mm-hmm.
1: Super. Teďka máte možnost říct posluchačům, kde vás mohou najít, či eventuálně kontaktovat a a, nahlídnout i třeba do nějakých komiksů, zjistit, jak jak ilustrujete, co děláte.
2: No, tak mám svoje webovky www.barborabrunová.cz a potom teda hlavně ten, ten Facebook, ten ten je pod, pod jménem BBB ilustrace, to jsou vlastně, já jsem za svobodná měla příjmení taky na B, takže se to tak hezky sešlo. Uh, takže tam dávám dost svoje věci um, a nemám Instagram, což je uh, pro člověka, který se jakoby živí něčím vizuálním, tak trošku profesní asi sebevraždá, ale já se to <laughs> nekálím, jako zubinek zubinekty, protože nějak se s ním úplně jako, nějak mě, mě nesedí uh, a taky mám pocit, že už toho času na sociálních sítích by bylo asi neúnosně mnoho, takže asi snad to nějak doklopu bez toho Instagramu.
1: (laughs) Určitě jste uspěla v českém prostředí a i tak jste se proslavila, máte knížku, která opravdu je na knižních kultech, takže takže já si myslím, že že i bez Instagramu (laughs) to bude, že Karela bude bude růst a pokračovat. Dobře, Barboro. Děkuju moc za dnešní rozhovor. Já vám přeju všechno nejlepší do, do budoucna, aby se vám dařilo a abyste vydala ještě, ještě další takovéhle krásné knihy s tematikou Rodičovská není brzda nejlepší. Takže, Barboro, moc krát děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Já děkuju za pozvání. Naschledanou. Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu Rodičovská
0: není brzda a věříš, že Rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás. Dílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.